بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد فحياكم الله أيها الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات إلى لقاء جديد من برنامجكم من سير الصالحين نطوف في سير أولئك القوم فننظر في أخلاقهم وفي أعمالهم وفي عبادتهم وفي سلوكهم وفي طريقتهم في الحياة لنستلهم الدروس والعبر فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح واليوم محطتنا مع شخصية من أعظم شخصيات التاريخ شخصية يكفيها فخرا ويكفيها عزا أنها صحبت محمدا صلى الله عليه وآله وسلم إنه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمر القرشي التيمي الذي كان يكنى بأبي بكر ويلقب بالصديق وقد كان قديما يلقب بعتيق قيل لأن لأنه كان جميلا وقيل لعتاقة وجهه وقيل لقدمه في الخير رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقد لقب بالصديق لأنه صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبمجرد أن عرض عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإسلام بادر إلى تصديقه وإلى الدخول في هذه الملة ولذلك يقول أهل العلم أول من أسلم من الرجال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه يأتي بهدوء وبلين ولكنه يسبق الناس جميعا من لي بمثل مشيك المدلل تمشي رويدا وتجيء الأول نعم هذا هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه بل إنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه بالغ في تصديق النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى ذهب إلى أبعد الحدود ذلك في تلك القصة المشهورة حينما أسري بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء ورجع إلى مكانه في اليوم التالي صلى الله عليه وآله وسلم بمعنى في نفس الليلة فجلس عند الكعبة فمر به أبو جهل فقال هل عندك من جديد يا محمد فقال نعم قال وما ذاك قال أسري بي الليلة من مكة إلى بيت المقدس فاهتبلها فرصة للطعن والتشويه والتشويش على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأول خطوة خطاها أبو جهل فرعون هذه الأمة أن سار إلى أبي بكر الصديق لعلمه بقوته في الدين ولأنه شكل ثقلا كبيرا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى حينما اعتنق هذا الدين العظيم فقال يا أبا بكر أما علمت ما قال صاحبك قال وما ذاك قال إنه أتى بأمر غريب إنه يقول بأنه أسري به من مكة إلى بيت المقدس في ليلة قال أو قال ذلك قال نعم قال صدق وربي صدق وربي هنا سقط في يدي أبي جهل الصديق الذي جاء يحدوه الأمل إلى أن يعود أبا بكر الصديق إلى دين قريش 
وإلى تلك الوثنية ثم هنا تزلزل أمام كلمات أبي بكر الصديق التي سدت عليه جميع المنافذ ثم قال له أبو بكر الصديق إني أصدقه بأعظم بأعظم من ذلك أصدقه بخبر السماء ينزل عليه صباح مساء ولذلك سمي صديقا رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال الله عز وجل والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون جاء في أحد أوجه التفسير أن الذي جاء بالصدق هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم والذي صدق به هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يطلق عليه لقب الصديق فقد جاء في الصحيح من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صعد جبل أحد وكان معه أبو بكر وعمر وعثمان فاهتز الجبل ورجف بهم فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد ضرب بقدمه جبل أحد فقال اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يوصف بالأسيف وبالأواه وذلك لرأفته ولرقته ولرحمته رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان جميلا خفيف العارضين أبيض نحيفا معروق الوجه ناتئ الجبهة كان كثيرا ما يخضب بالحناء والكتم وكان رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما ذكرت أسيفا رحيما رقيقا لا يملك دمعته رضي الله تعالى عنه وأرضاه هذا الرجل بلغ في المجد بلوغ الجبال الشم الراسيات فهو أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وآله وسلم يقول ابن عمر كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنخير أبا بكر ثم عمر ابن الخطاب ثم عثمان بن عفار رضي الله عنهم رواه البخاري وروى أيضا البخاري من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدع ركبته فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما صاحبكم فقد غامر وقال إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء بمعنى حينما قدم إلى النبي عليه الصلاة والسلام شكى ابن الخطاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال بأنه كان بينه وبينه شيء يقول أبو بكر فأسرعت إليه ثم ندمت فسألته أن يغفر لي يعني يسامحني فأبى علي فأقبلت إليك فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يغفر الله لك يا أبا بكر يغفر الله لك يا أبا بكر يغفر الله لك يا أبا بكر ثم إن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ندم فأتى منزل أبي بكر الصديق فسأل أثم أبو بكر فقالوا لا فأتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجعل وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتمعر يعني غضبا حتى أشفق أبو بكر فجثى على ركبتيه فقال يا رسول الله والله أنا كنت أظلم والله أنا كنت أظلم فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله بعثني إليكم 
فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدق وواساني بنفسه وماله فهل أنتم تاركوا لصاحبي فهل أنتم تاركوا لصاحبي فما أوذي بعدها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه أبو بكر الصديق ارتضاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون صاحبه في الرحلة التي حولت مجرى التاريخ وهي الهجرة من مكة إلى المدينة بينما باقي أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد أذن لهم بالهجرة من مكة إلى المدينة أما أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه فقد رضيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن يكون صاحبه ورفيقه وأنيس وحدته صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك كان معه في الغار فخلد الله عز وجل تلك اللحظات العصيبة حينما سعت قريش للقبض على النبي عليه الصلاة والسلام وبذلت الأموال الطائلة للإتيان بالنبي عليه الصلاة والسلام حيا أو ميتا فهنا قال الله عز وجل ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا فأبو بكر دخل مع النبي عليه الصلاة والسلام في الغار ثم هناك لما جاء المشركون يبحثون عن النبي عليه الصلاة والسلام قال أبو بكر وهو خائف على شخص النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله والله لو نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكل ثبات يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما فقال الله عز وجل ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا ألا ترى كيف قال لا تحزن ولم يقل لا تخف لأن حزن أبا بكر كان على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقد شغله حزنه على الرسول عن خوفه على نفسه رضي الله تعالى عنه وأرضاه وما تقولون في اثنين الله ثالثهما هل هناك أفضل من اثنين الله عز وجل معهما وثالثهما لا وربي إن أفضل اثنين هما من كان الله عز وجل معهما وقد خلد هذه الحادثة بقوله ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو أول الخلفاء الراشدين الذين أمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالاقتداء بهم والأخذ من هديهم وسمتهم ودلهم كما قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وأيضا رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان مرضيا عنه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد أمره النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مرضه الذي مات فيه أن يصلي بالناس تقول عائشة لما مرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرضه الذي مات فيه أتاه بلال يؤذنه بالصلاة فقال مر أبا بكر فليصلي قلت إن أبا بكر رجل أسيف وفي رواية رجل رقيق إن يقم مقامك يبكي فلا يقدر على القراءة 
قال مر أبا بكر فليصلي فقلت مثله فقال في الثالثة أو الرابعة إن كن صواحب يوسف مر أبا بكر فليصلي فصلى رضي الله تعالى عنه وأرضاه ولذا قال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أفلا نرضى لدنيانا من رضيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لديننا نعم هذا هو أبو بكر وفي الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءته امرأة فكلمته في شيء فأمرها بأمر فقالت أرأيت يا رسول الله إن لم أجدك قال إن لم تجديني فأتي أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أبو بكر كان حامل راية النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم تبوك من مناقبه وفضائله أنه كان ينفق النفقة العظيمة في سبيل الله سبحانه وعز يقول عمر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نتصدق فوافق ذلك مالا فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما قال فجئت بنص مالي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أبقيت لأهلك قلت مثله يعني نصفه فقال وأتى أبو بكر بكل ما عنده فقال يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك فقال أبقيت لهم الله ورسوله قال عمر والله لا أسبقه إلى شيء أبدا أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أحبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حبا تجاوز حب كل أصحابه فهو المقدم عنده وهو المحبوب والمقرب لديه رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول عمرو بن العاص يا رسول الله أي الناس أحب إليك قال عائشة قلت من الرجال قال أبوها قال أبوها ولذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم مرة من المرات خطب فقال يا أيها الناس إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند الله قال فبكى أبو بكر رضي الله تعالى عنه قال فعجبنا لبكائه فكان أبو بكر أفقه القوم لأن المخير كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك قال أبو سعيد الخدري وكان أبو بكر أعلمنا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في خطبته تلك إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أبو بكر زكاه الله عز وجل كما قال سبحانه وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى هذه الآيات نزلت في أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ويكفي أبا بكر أنه من السابقين الأولين من الذين أسلموا ومن الذين صدقوا فقد زكاهم الله عز وجل بقوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم أبا بكر الصديق 
رضي الله تعالى عنه وأرضاه يدعى من أبواب الجنة كلها بشهادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرة يحدث أصحابه فيقول من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة ومن كان من أهل الصيام دعي من باب من باب الصيام وباب الريان فقال أبو بكر ما على هذا الذي يدعى من تلك الأبواب من ضرورة فهل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله قال نعم وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وفي مرة من المرات قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أصبح منكم اليوم صائما قال أبو بكر رضي الله عنه أنا قال فمن تبع منكم اليوم جنازة قال أبو بكر رضي الله عنه أنا قال فمن أطعم منكم اليوم مسكينا قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه أنا قال فمن عاد منكم اليوم مريضا قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه أنا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة الله أكبر هذا هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه هذه هي سيرته وهذه هي طريقته على منهاج محمد صلى الله عليه وآله وسلم لأنه تربى في مدرسته ونهل من علمه صلى الله عليه وآله وسلم وأخذ من طريقته ومن أدبه صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة جميعا كان يعرفون له هذا الفضل ومن ذلك علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه يعرف لأبي بكر فضله يقول محمد بن الحنفية وهو أحد أبناء علي قلت لأبي علي رضي الله عنه أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أبو بكر قلت ثم من قال عمر وخشيت أن يقول عثمان قلت ثم أنت قال ما أنا إلا رجل من المسلمين رواه البخاري ويقول علي رضي الله عنه كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثا نفعني الله به بما شاء أن ينفعني منه وإذا حدثني غيره استحلفته فإذا حلف لي صدقته وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من عبد مؤمن يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الطهور ثم يصلي ركعتين فيستغفر الله تعالى إلا غفر الله له ثم تلا والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم الآية نعم هذا أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وجمعنا الله عز وجل به في دار كرامته يقول بكر ابن عبد الله المزني يقول رحمه الله تعالى ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام ولكن بشيء وقر في قلبه ولكن بشيء وقر في قلبه هذا الشيء الذي وقر في قلب أبي بكر الإيمان واليقين وعبادة الله عز وجل وخشيته سبحانه وتعالى وحده لا شريك له أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه مناقبه ومحامده وآثاره عظيمة جدا من أعظم أعماله كما ذكرت أنه من السابقين إلى الإسلام 
وأنه هاجر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأيضا ثباته يوم موت النبي عليه الصلاة والسلام في تلك اللحظات التي كاد أن يتزلزل فيها الإيمان في قلوب الصحابة حيث الصدمة العظيمة حينما جاءهم النبأ بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ عمر يهذي بكلام ويقول والله ما مات وإنما هي غشية كغشية موسى ثم يعود فيقطع أيدي وأرجل أناس منافقين فقام أبو بكر خطيبا وقال للناس يا أيها الناس من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات صلى الله عليه وآله وسلم ثم تلا عليهم قول الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإما تأوقتلا قلبتم على أعقابكم وأيضا قول الله عز وجل إنك ميت وإنهم ميتون كلها تشير إلى وفاة النبي عليه الصلاة والسلام حتى قال بعض الصحابة والله ما كأنها أنزلت إلا تلك الساعة مع أنهم كانوا يتلونها ويقرؤونها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه اشتهر في أول إسلامه بحبه لعتق الذين يسلمون ممن تمارس عليهم قريش ألوانا من العذاب كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه قد أعتق سبعة كلهم كان يعذب في سبيل الله سبحانه وتعالى وهم بلال بن رباح وعامر بن فهيرة وزنيرة والنهدية وابنتها أيضا وجارية بني المؤمل وأم عبيس أيضا رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان له الفضل العظيم في بقاء الإسلام يوم الردة ذلك أن كثيرا من العرب كثيرا من القبائل ارتدت عن الإسلام فقام أبو بكر قومة لله عز وجل وغضبة لدينه سبحانه وتعالى فأعزه ونصره ولذلك قال بعض السلف إن الله تعالى أعز الإسلام بأحد رجلين بأبي بكر يوم الردة وبأحمد ابن حنبل يوم المحنة كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه على ما عنده من الرحمة والرقة والشفقة كان شديدا قويا صلبا في دين الله سبحانه وتعالى إذا أريد على دين الله عز وجل دارت عيناه في رأسه رضي الله تعالى عنه وأرضاه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه في عهده فتحت الفتوح وجمع القرآن في عهده فتحت الفتوح وجمع القرآن حيث أمر زيد بن ثابت أن يجمع القرآن وقد كان رضي الله تعالى عنه عارفا بالرجال وكان من أهل الفراسة وكان أيضا ممن يعبر الرؤى والأحلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه مات وما ترك درهما ولا دينارا يقول الحسن بن علي رضي الله عنه وعن والده لما احتضر أبو بكر قال يا عائشة انظري اللقحة التي كنا نشرب من لبنها والجفن التي كنا نستصبح فيها والقطيف التي كنا نلبسها فإنا كنا ننتفع بذلك حين كنا في أمر المسلمين فإذا مت فاردديه إلى عمر فلما مات أبو بكر رضي الله عنه أرسلت به إلى عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه 
فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه رضي الله عنك يا أبا بكر لقد أتعبت من جاء بعدك لقد أتعبت من جاء بعدك وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ورعا زاهدا في الدنيا لما تولى الخلافة حرج إلى السوق ليتجر وليعمل فرده عمر وقال له يضيع المسلمون قال أضيع أنا ويضيع عيالي إذن فهنا اتفقوا على أن يجروا له رزقا من بيت المال نظير ما يقوم به من أعباء الخلافة من ورعه رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما حدثت به عائشة تقول كان لأبي بكر غلام وكان يأتي له بالخراج وكان أبو بكر يأكل من خراجه فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر فقال له الغلام تدري ما هذا فقال أبو بكر وما هو قال كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته فلقيني فأعطاني بذلك فهذا الذي أكلت منه فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه قاء كل شيء في بطنه حتى قيل بأنه قال لو لم يخرج إلا أن تخرج روحي لأخرجته أو لأخرجتها رضي الله تعالى عنه وأرضاه هذا أبو بكر الصديق كان كثيرا ما يأخذ بلسان نفسه ويقول هذا الذي أوردني الموارد مع أنه اشتهر بكثرة الصمت إلا في طاعة الله وفي ذكره جل وعلا أبو بكر الصديق يقول يا ليت لي عنق بعير قيل له لماذا قال إذا أردت أن أخرج الكلمة أزنها في هذه المسافة أو كما قال بمعنى أنه يحاسب نفسه على الكلمة التي تخرج منه رضي الله تعالى عنه وأرضاه أبو بكر كانت له أقوال تعد حكما تعد حكما وقواعد لمن أراد الخير في جميع الأمور والشؤون لماذا؟ لأنه نهل من معين الوحيين الشريفين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من أقواله التي أثرت عنه رضي الله عنه احرص على الموت توهب لك الحياة وهذا معنى صحيح وعظيم دلت عليه معاني القرآن والسنة الحكم التي أثرت عنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن قال هذه الوصية العظيمة النافعة الجامعة بإذن الله سبحانه وتعالى يقول إذا استشرت فاصدق الحديث تصدق المشورة ولا تخفي عن المشير خبرك فتؤتى من قبل نفسك وهذا فيه تربية عظيمة وهي أن يراقب الإنسان ربه عز وجل وأن يصدق مع ربه ومع الآخرين ومن الأقوال التي أثرت عنه إذا فاتك خير فأدركه وإن أدركك فاسبقه وكان يقول رضي الله تعالى عنه وأرضاه أربع من كن فيه كان من خيار عباد الله من فرح بالتائب واستغفر للمذنب ودع المدبر وأعان المحسن وهذا لا شك أنها نابعة من تكوين شخصيته المبنية على الإخلاص والمراقبة واللين ومحبة الخير للآخرين وكان يقول رضي الله تعالى عنه وأرضاه أصلح نفسك يصلح لك الناس أصلح نفسك يصلح لك الناس وهذا شيء جميل ولذلك تجد بعض الناس كثير النقد للآخرين 
لكنه لا ينتقي لنفسه كما قال الأول أحدكم يرى القذاة في عين الناس ولا يرى الجذع في عينه وهذا صحيح فكثير من الناس تجده ينتقد ويلوم ربما يعيب الآخرين لكنه إذا فتش في نفسه وجدها مليئة بالعيوب وكان يقول رحمه الله تعالى ورضي عنه إن أقواكم عندي الضعيف حتى آخذ له بحقه وإن أضعفكم عندي القوي حتى آخذ الحق منه وكان يقول أكيس الكيس التقوى وأحمق الحمق الفجور وأصدق الصدق الأمانة وأكذب الكذب الخيانة وهنا يقول رضي الله تعالى عنه وأرضاه في جمع النصوص الواردة في الترغيب والترهيب يقول كلمة عجيبة تمثل جوابا لنصوص الوعد والوعيد يقول إن الله قرن وعده بوعيده ليكون العبد راغبا راهبا كما قال تعالى عن أنبيائه ورسله يدعوننا رغبا ورهبا ويقول رضي الله تعالى عنه وأرضاه إن الله يرى من باطنك ما يرى من ظاهرك وأيضا يقول إن عليك من الله عيونا تراك وكان يقول من أقواله الجميلة إن العبد إذا دخله العجب بشيء من زينة الدنيا مقته الله تعالى حتى يفارق تلك الزينة الله أكبر إن العبد إذا دخله العجب بشيء من زينة الدنيا مقته الله تعالى حتى يفارق تلك الزينة وكان يقول رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو يدعو الناس إلى التقليل من الكلام وفضوله وكان يقول إن كثير الكلام ينسي بعضه بعضا ولذلك كانت كلماتهم معدودة لكنها تحفظ وتفهم وكانت تمثل منهجا للحياة ويقول رضي الله تعالى عنه وأرضاه إن كل من لم يهده الله ضال وكل من لم يعافه الله مبتلى وكل من لم يعنه الله مخذول فمن هدى الله كان مهتديا ومن أضل الله كان ضالا وكان يقول رضي الله تعالى عنه وأرضاه ثلاث من كن فيه كن عليه البغي والنكث والمكر البغي والنكث والمكر وكان رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول خير الخصلتين لك أبغضهما إليك خير الخصلتين لك أبغضهما إليك وكان يقول حق لميزان يوضع فيه الحق أن يكون ثقيلا وحق لميزان يوضع فيه الباطل أن يكون خفيفا وكان يدعو رحمه الله تعالى إلى تعاون الناس بعضهم بعضا وإلى أن ييسر بعضهم على بعض فكان يقول رحم الله امرأ أعان أخاه بنفسه وكان يقول صنائع المعروف تقي مصارع السوء وكان رضي الله تعالى عنه وأرضاه من أقواله الماتعة والرائعة والجميلة يقول لا خير في خير بعده نار ولا شر في شر بعده الجنة وكان يقول لا دين لأحد لا إيمان له ولا أجر لمن لا حسبة له ولا عمل لمن لا نية له وكان يقول رضي الله تعالى عنه وأرضاه لا يكونن قولك لغوا في عفو ولا عقوبة وهي دعوة منه رضي الله تعالى عنه وأرضاه 
إلى أن يكون الإنسان جادا في حياته وكان رحمه الله ورضي عنه وأسكننا وإياه الفردوس الأعلى كان يلوم نفسه وكان يهضم حق نفسه فيقول ليتني كنت شجرة تعضد ثم تؤكل ثم تؤكل ومن أقواله الرائعة والجميلة يقول ليست مع العزاء مصيبة ليست مع العزاء مصيبة وكان يقول الموت أهون مما بعده وأشد مما قبله هذا هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا سيرته عطرة وحياته جميلة وآثاره نقية زكية ما زالت دواوين السنة وكتب السيرة تنضح بهذه الأقوال الرائعة الجميلة لهذه الشخصية الفذة وإلى شخصية أخرى وإلى سيرة من سير الصالحين إلى ذلك اللقاء أستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته